0: Willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und heute widmen wir uns einem Thema, was sowohl für unternehmerisch tätige Menschen, aber auch Texter, Copywriter wichtig ist, nämlich das generelle Thema verkaufen Und vielleicht kennst du das ja selbst aus deiner eigenen Situation heraus, du hast dich vielleicht selbstständig gemacht, du hast ein Expertenthema gefunden, du hast ein gutes, einzigartiges Produkt entwickelt und du hast all dein Wissen, sage ich mal, darin einfließen lassen, aber trotzdem hapert es noch mit dem Verkauf und das, sage ich mal, ist eine Situation, die viele Menschen kennen und die sich natürlich dann an der Stelle die Frage stellen, warum klappt es denn nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Gerade wenn du eine Nische gut ausgewählt hast, wenn du Follower hast auf Social Media, die sich für dein Thema interessieren, wenn dein Netzwerk äh, wächst ähm, und dann ist trotzdem nicht funktioniert oder vielleicht nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt, die Verkaufszahlen vielleicht stagnieren, dann fragt man sich natürlich, woran könnte das liegen? Und ich denke, das ist eine Situation, die jeder von uns kennt, zumindest jetzt von der Zielgruppe dieses Podcasts. Und deswegen möchte ich einfach mal ja in dieser Episode so ein paar grundlegende ähm, Tipps dir mit auf den Weg geben, wie du vielleicht deinen Verkauf etwas ankurbeln kannst. Und diese Tipps sind natürlich auf Verkaufstexte bezogen, jetzt in meinem Fall, weil es bei diesem Podcast um Verkaufstexte geht. Aber du kannst sie generell auf, sage ich mal, alle Arten von Verkaufsaktivitäten anwenden und natürlich dann auch generell in deinem Marketing. Ja, und der erste Tipp, den ich dir so ein bisschen mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du etwas Zeit und Energie in dein Mindset investierst. Was meine ich damit? Ähm, Das Thema Verkauf, Verkaufen besitzt bei vielen Menschen ja immer noch eine ja negative Assoziation. Das heißt, gerade wenn man das Wort Verkaufen hört, ne, dann denken viele Menschen vielleicht an so einen ja, schmierigen Marktschreier, der irgendwie auf dem Markt steht, Freundlichkeit vorspielt, aber der vielleicht dann auch aggressiv wird, wenn man nicht kauft. Das heißt, das Thema Verkaufen ist hier relativ negativ behaftet, auch dann, wenn man halt selbst als möglicher Käufer das Gefühl hat, irgendeiner Manipulation ausgesetzt zu sein, wenn man das Gefühl hat, irgendwas angedreht zu bekommen. Und natürlich möchten wir als seriöse Unternehmer dieses Gefühl im Verkauf nicht bei unseren Kunden, bei unseren Interessenten auslösen. Und ähm, oft ist es auch so, und das ist eine Sache, die ich auch so aus eigener Erfahrung sagen kann, dass man vielleicht auch innerlich so ein bisschen blockiert ist, weil man vielleicht bestimmte Glaubenssätze zum Thema ähm, Verkauf, zum Thema Geld hat, die einen innerlich so ein bisschen blockieren. Das heißt, man kann sich mal oder du sollst dir vielleicht einfach mal Gedanken machen, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass das auch bei dir der Fall ist, welche Sätze zu Geld und Verkauf deine Eltern vielleicht oft zu dir sagen oder gesagt haben, ähm, wie du generell zum Thema Verkauf stehst, welche Bilder, welche Emotionen, welche Assoziationen beim Thema Verkauf bei dir entstehen und auch welche Erfahrungen, du bereits mit dem Thema Verkauf gemacht und gesammelt hast. Und aufgrund, sage ich mal, dieser Gedanken wird sich wahrscheinlich am Ende eine relativ ausführliche Liste ergeben, die deine Beziehung zum Thema Verkauf widerspiegelt. Und basierend auf dieser Liste, basierend auf deinen Gedanken, ähm, solltest du versuchen, dir klarzumachen, das und wie diese Gedanken darüber bestimmen, wie du als Unternehmer, als Verkäufer wirkst. Denn auch im Internet, auch online spüren Menschen so etwas. Das bedeutet, du sollst dir selbst klar darüber werden, welche Glaubenssätze du in Bezug auf das Thema Verkaufen, in Bezug auf das Thema Geld hast und darauf basierend dann einfach mal, ja, vielleicht bestimmte Haltungen von dir überdenken. Ich sage gar nicht, dass du diese negativen Assoziationen hast, aber wir kennen das ja selbst und über Geld spricht man nicht. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Das sagt man. Das sind ja alles ähm, Sprüche, die mit Geld und Verkaufen zu tun haben, die aber relativ negativ sind und die beeinflussen uns natürlich auch unbewusst. Und was passiert, wenn man solche negativen ähm, Assoziationen hat? Diese Grundhaltung überträgt sich natürlich auf das eigene Marketing, äh? auch unbewusst. Und wenn du, sag ich mal, deine Glaubenssätze aufarbeitest, Wenn du sie nicht mehr limitierend ähm, hast, sondern bejahend hast, unterstützend hast, dann kann sich diese neue Grundhaltung natürlich auch auf all deine eigenen Marketingmaßnahmen übertragen und damit deine Verkaufszahlen steigern. Ja, der zweite Tipp wird nichts Neues für dich sein, nämlich kenne deine Zielgruppe. Und ich habe dieses Thema Zielgruppenanalyse, Zielgruppenaufarbeitung, ja auch schon relativ oft in meinem Podcast besprochen, was einfach daran liegt, dass es so wichtig ist. Weil um besser zu verkaufen, ist es einfach hilfreich, deine Kunden, deine Interessenten durch eine gezielte Führung zu ihrem Verkauf oder zu ihrem Kauf zu begleiten. Und deine Aufgabe besteht dann einfach darin, ihnen diesen Weg so einfach wie möglich zu machen. Und deswegen ist es einfach an der Stelle wichtig, dass du, bevor du einen Verkaufstext schreibst, bevor du generell Marketing betreibst, genug Zeit in das Kennenlernen deiner Zielgruppe zu investieren. Denn diese Zeit, und darüber hatte ich auch in einer der letzten Folgen gesprochen, erspart dir einfach später viel Arbeit, viel Energie, wenn du weißt, wie du nicht an deiner Zielgruppe vorbei kommunizierst, wie du richtig mit deiner Zielgruppe kommunizierst, welche Kommunikationsmaßnahmen du einfach an der Stelle aufgreifen solltest, Und wenn du von Anfang an die Zeit in die Kenntnis deiner Zielgruppe investierst, dann sprichst du natürlich damit auch direkt die richtige Zielgruppe an. Und deswegen solltest du dir jetzt unter anderem folgende Fragen stellen. Die sind so ein bisschen anders oder anders aufgesplittet als die in meinen letzten Folgen. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich dir oder meinen an dir ja auch die Möglichkeit geben möchte, sage ich mal, das Schema anzuwenden, was auf sie am besten zutrifft. Das heißt, man kann das Ganze auch so ein bisschen unterschiedlich strukturieren. Du solltest dich fragen, wie lässt sich die, Ziel- die Lebenssituation deiner Zielgruppe beschreiben? Welche unbefriedigten Bedürfnisse hat deine Zielgruppe? Wer oder was beeinflusst die Kaufentscheidung deiner Zielgruppe? Wie sind generell so die Werte, die Einstellungen deiner Zielgruppe? welche Charaktereigenschaften hat deine Zielgruppe oder auch welche Markenpräferenzen und Konsumgewohnheiten deine Zielgruppe hat. Wie gesagt, wir haben dieses Thema schon ausführlich in anderen Folgen besprochen. Ich möchte wollte jetzt aber an der Stelle trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, einfach weil es so wichtig ist. Weil du musst dir, das ist ja denke ich auch klar, einfach das so vorstellen, wenn du den Dialog führst mit deiner Zielgruppe, den deine Zielgruppe selbst im Kopf mit sich führt, wenn du quasi ihre Sprache sprichst, dann gelingt das Thema Verkaufen oder der Vorgang des Verkaufens natürlich auch generell viel, viel besser. Ja, der dritte Tipp besteht darin, konsistent zu sein. Und auch auf dieses Thema bin ich in vorherigen Folgen schon eingegangen. Ähm, Laut dem Sozialpsychologen Robert Cialdini und auch vielen anderen Forschern und Wissenschaftlern haben wir Menschen das Bedürfnis, uns nach einer getroffenen Entscheidung konsistent zu verhalten. Und Das bedeutet konkret, dass wir gerne zu dieser Entscheidung stehen und Widersprüche weder bei uns noch bei anderen gerne sehen, weil Konsistenz uns einfach das Gefühl gibt, dass wir nicht willkürlich handeln, dass wir geplant handeln und das gibt uns natürlich auch eine Art Sicherheitsgefühl. Und wenn du besser verkaufen möchtest, dann liegt einer der Schlüssel darin, diese Eigenschaft bzw. dieses psychologische Prinzip für dich zu nutzen. Jetzt einfach mal vielleicht ein Beispiel, damit du das Ganze noch so ein bisschen ja praktisch nachvollziehen kannst. Stell dir vor, du möchtest ein Auto kaufen und dabei wird dir bei der Beratung ein Glas Sekt angeboten oder gerne auch ein Orangensaft, ein Wasser, was auch immer. Dann freust du dich im Normalfall und sagst Ja. So, dann wirst du vielleicht anschließend gefragt, ob du denn all die besonderen Eigenschaften ähm, sehen möchtest, die dein neues Auto oder dein mögliches neues Auto noch glamouröser machen. Du freust dich wieder und sagst Ja. So, danach wirst du vielleicht in einem dritten Schritt auf eine Probefahrt eingeladen. Du freust dich erneut und sagst, du kannst es dir sicherlich schon denken, Ja. So, das ist das Prinzip der Konsistenz, weil mit jedem Jahr führt dich ein guter Verkäufer gezielt zu deinem Kauf, indem er auf die kleinen Entscheidungen baut. Wir nennen das auch im Englischen Micro-Commitments, also Mikroverpflichtungen sozusagen. Und das liegt einfach daran, dass wir, weil wir halt konsistent sein wollen, davon ausgehen, dass wenn wir die ganze Zeit Ja gesagt haben im Vorfeld eines Kaufes, dann auch bei der finalen Kaufentscheidung letztendlich Ja sagen. Das heißt, ähm, jedes Ja, was du einmal bei deinem Kunden, bei deinem potenziellen Kunden erzielt hast, ist von Schritt zu Schritt einfacher zu erzielen. Wenn dir zum Beispiel ähm, der Verkäufer jetzt eine exklusive Probefahrt versprechen würde, indem dann noch drei, drei andere Interessenten mitfahren, ist jetzt fiktiv, aber einfach mal jetzt in der Vorstellung, dann ist er natürlich inkonsistent. Das heißt, du würdest hier dein Vertrauen, deine Sicherheit verlieren und ungerne kaufen. Das heißt, du solltest in deinen Verkaufstexten dieses Prinzip nutzen und dann, um dann, sage ich mal, anschließend besser zu verkaufen, indem du dir überlegst, an welchen Stellen in deinen Verkaufstexten, in deinem Marketing du die Möglichkeit hast, durch gezielte kleine Entscheidungen, also Micro-Commitments, ein Ja von deinem Kunden zu erhalten. Das ist nur übrigens Konsistenz, ist übrigens nur ein Prinzip, was Robert Chialdini ermittelt hat. Du solltest vielleicht, wenn dich das Thema weiter interessiert, die Psychologie des Überzeugens von ihm lesen. Da gibt es noch weitere Prinzipien und das ist, und das habe ich ja auch schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt, für mich eines der besten Bücher, was ich jemals gelesen habe. Ja, der vierte Tipp besteht in einer Sache, die vielleicht jetzt etwas unintuitiv ist, zumindest wenn wir ähm, an das denken, was wir in der Schule gelernt haben, nämlich du solltest dich in deinen Verkaufstexten wiederholen oder generell in deinem Marketing wiederholen. Ja, jetzt wirst du vielleicht denken, ja, aber Desiree, ich habe in der Schule gelernt, man soll nicht permanent die gleichen Aussagen machen, man soll sehr variationsreich in den eigenen Formulierungen sein, man soll Redundanzen vermeiden. Ja, das mag in bestimmten Texten auch absolut richtig sein, aber wenn wir uns im Marketing bewegen, wenn wir uns in Verkaufstexten bewegen, dann kannst du dich gerne und solltest du dich gerne wiederholen. Du hast vielleicht das Gefühl, dasselbe Thema schon zigmal in deinem Newsletter erklärt zu haben, dieselben Fragen mehrmals beantwortet zu haben oder auch denselben Gedanken auf verschiedene Weisen fortgeführt zu haben. Auch ich habe dieses Gefühl sehr oft und Gerade am Anfang habe ich dann auch das Gefühl gehabt oder die Befürchtung gehabt, dass ich mit meinen Wiederholungen meine Zielgruppe verliere. Aber Fakt ist, die meisten Menschen sind so beschäftigt und beschäftigen sich dann auch mit den Inhalten, dass es ihnen gar nicht auffällt beziehungsweise sind eventuell auch dankbar dafür, wenn Sachen auf eine verschiedene Art und Weise wiederholt werden, weil ja auch nicht jeder Mensch gleich auf bestimmte Formulierungen, auf bestimmte Begriffe, auf bestimmte Sätze reagiert. Das bedeutet also, dass es überhaupt gar kein Problem ist, wenn man Dinge wiederholt. Und es kann dir sogar nützen, weil ich habe zum Beispiel auch schon oft erlebt, dass ich Dinge sehr gut, meines Erachtens, aber auch aus der Sicht von anderen, sehr gut auf meinen Seiten oder in meinen Texten erklärt habe. Aber trotzdem haben Leute dann immer noch eine Frage. Fragen, die eigentlich im Text beantwortet sind. Und das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll, sondern mir ist natürlich bewusst, dass wir jeder Mensch nur eine begrenzte Zeit hat, nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne hat. Das heißt, es ist absolut menschlich und normal, wenn jetzt nicht die kompletten Inhalte, Aspekte auf einer Seite erfasst werden. Was ich dir aber einfach damit sagen will, ist, dass diese ähm, ja, Erfahrung auch einfach zeigt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man sich wiederholt, weil viele Menschen brauchen diese Wiederholung sogar, eben weil sie nicht direkt alles erfassen, weil unterschiedliche Menschen unterschiedlich auf unterschiedliche Reize reagieren und deswegen kannst du dich ruhig stetig wiederholen. Das ist jetzt auch egal, ob es da um die Ankündigung zu einem Gewinnspiel geht, um keine Ahnung einen gewissen Rabatt auf dein gesamtes Sortiment oder wenn du eine bestimmte Aktion anbietest. Das merkt man ja auch zum Beispiel im E-Mail-Marketing, wenn man da jetzt eine, eine Promo durchführt mit mehreren E-Mails, mit einer Sequenz von mehreren E-Mails, dann habe ich die Erfahrung gemacht und viele, viele andere Menschen auch, dass mit jeder E-Mail Reaktionen erfolgen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand auf die erste Mail nicht reagiert hat, reagiert er aber vielleicht auf die zweite oder die dritte Mail, auch wenn es darin um das gleiche Thema geht. Das bedeutet, Wiederholungen sind kein Problem, ne? weil es ja auch einfach so ist, dass jetzt niemand auf deine Verkaufsmail oder dein Verkaufsvideo wartet Und deswegen kannst du mit Wiederholungen hier nochmal an Aufmerksamkeit gewinnen. Und ähm, ja, vielleicht einfach so als kleines Fazit. ähm, Mir mir ist natürlich bewusst, dass das, sage ich mal jetzt eher so grundlegende Tipps einfach an der Stelle gewesen sind, nämlich an deinem Mindset zu arbeiten, deine Zielgruppe zu kennen, konsistent zu sein und dich zu wiederholen. Aber es sind trotzdem einfach grundlegende Dinge, die mit darüber entscheiden können, wie dir dein Verkauf, wie dir deine Verkaufsaktivitäten gelingen und deswegen möchte ich dich einfach ja so ein bisschen dazu animieren, diese auch zu nutzen. Und wenn du dich jetzt generell noch so ein bisschen weiter mit dem Thema Verkaufen beschäftigen willst, dann findest du in der Beschreibung zu dieser Episode einmal das Buch zu meinem Buchverkauf, äh, einmal den Link zu meinem Buchverkaufsgehirn, da geht es um Verkaufspsychologie und einmal den Link zu meinem Buchverkaufstext. Da geht es logischerweise, wie der Name schon sagt, um Verkaufstexte. Ja, ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, ich freue mich, dass du dabei warst und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche in der nächsten Folge von Umsätze wieder.